0: nama maist
1: Ceeso satnāti raidīmā zināmai un nezināmai. Ja ar jums kopā kā jau ir Viera šajā stundā Sandra Kropa. Šodien raidīmā lūkosimies vēsturē un precīzāk skaidrosim, ko zinām un ko vispār varam noskaidrot par cilvēku ēdienkarti pavisam senos laikos. Mūsu arheoloģi sadarbībā ar kolēģiem Igaunijā pētījušas kāda bijusi lībiešu ēdienkarte zelts laikmetā. Par secinājumiem tad nu runāsim otrajā daļā, taču pirmstām tas no mūsu arhīva krājumiem par to, ko tad kopumā zinām par Latvijas iedzīvotāju tai diētu senajos laikos. Tagad Latvijā ezerrieks satrodams tik dažās ūdens tilpēs un ir aizsargājums augs, bet pirms vairākiem tūkstošiem gadu tas bija ierasts pārtikas produkts mūsu seņš ēdienkartē. Kuros laikos Latvijas teritorijā tika ēstas gliemenes un audzēta prosa un kāda bija pārtika sendienās?
2: Pār to tūdeļ stāstīs antropoloģija vēsturzinātņu doktore Gunita Zariņa. Akmenes laikmetā kopumā iedzīvotāji diezgan daudz uzturā lietoja augus, daudz zivis. Un nedaudz arī gaļu, ja gadījās tāds laimīgs gadījums. Vienkārši sakot, kas
3: bija atrodams un noķerams un atzīts par veselībai nekaitīgu, to arī senatnē ēda. Par to, kāds bija pārtiks racions akmens, bronzas un dzels laikmetā, stāsta antropoloģi un zinātņu doktori Gunita
2: Zāriņa. Sākotnējā nejā periodā, jā, tie visi ir savaļs augi un dzīvnieki, kas tiek lietoti uzturā, tādi interesantāki, kuri varbūt šodienom vairs neparādās, tie varētu būt zarieksti, kas ties gan plaši tika lietoti uzturā apmens laikmetā, arī dažādu ūdens liliju saknes, lielās nātres, čemurainie puķu meldri. Kā arī vis iespējamās ogas un sēnes un arī balandas un virzas un praktiski viss, kas nebija kaitīgs veselībai, tika izmantots uzturā. Uzturā, salīdzinot ar mūsdienām, sanākajos periodos ir lielāks zivju īpatsvars. Es domāju, saldodienas zivu īpatsvers tāpēc, ka viņš vienkārši bija pieejamas upēs un azeros, Un tas bija piejams uztur avots, kamēr nebija attīstījusies ne lopkopība, ne zemkopība. Runājot par ezerriekstu, ielūkosimies interneta vietnē
3: Latvijas daba un tur ir rakstīts šādi. Šī ūdens augas ir garš un lokans. To kā Enkurs ezera gruntī notur iepriekšējā gada rieksts, no kura augs ir izaudzis. Peldošais ezerrieksts ir viengatīgs augs, kurš katru gadu aug no jauna, zied, nogatavin augļus, kuri nogrimst ezer duņās, kur pavada ziemu, lai nākamā gada pavasarī dīktu un izaugtu atkal jauni augi. Pēc ledus laikmeta siltākajos posmos Ezerieksts Eiropā un arī Latvijā ir bijis daudz vairāk izplatīts. Par to liecina Ezerieksta augļu atradumi kūdrā un purvu ezeru nogulumos, kā arī vēsturnieku atradumi
2: arheoloģiskajos izrakumos. Pēc tā, cik daudz ir atrasts šīs azarieks čaumals, apmetnēs, lubānas, mitrājos un citās vietās, varam spriest, ka ļoti plaši ir izmantots uzturā. Tāpat arī gliemeži ir izmantot parastie. Azaros sastilpumie glīme ir arī plaši izmantoti uzturā. Ja mēs runājam par vēl atsevišķām iezīmēm, tad arī ozolzīles ir lietotas uzturā, pat paralēli miežiem un kviešiem arī bronzes laikmetā. Un tas ir arī bijis no viens no tāda diezgan nopietnūst tur avotiem, par ko mēs šodien vairs tā kā runāt. Arī Ozola ir tur ceptas un, un, un lietodas, jo viņa sastāvs ir tūs miežu sastāvam, un tad, tur, tad zināms, tāds paralēls lietošanas ir notikušas.
3: Ja mēs skatāmies uz to pārtikas pieejamību, Es nezinu, pa kuru laikmetu var runāt visvairāk, vai tas ir akmens laikmets, bronzes laikmets vai viduslaiki? Kas noteicis
2: to produktu, kuri produkti bija vieglāk pieejami, ērtāk dabojami? Visos periodos iedzīvotāji izmantoja tos produktus, kas bija vispār pieejami. Kamēr nav mums šo mailopu un nav mums to graudu laukos, Tikmēr ir jāiztiek ar to, ko var atrast dabā, bet attīstoties šai ražotai saimniecībai, protams, uzsvars tiek likts uz to, kas ir pieejams uz lauka un, un kas ir pieejams aizgaldā kūtī, Un šie te meža produkti un upes zivis paliek par papildus uztura avotiem un, Tas notiek Latvijā apmēram ap 2000 gadus pirms Kristus, kad attīstās ražotajā saimniecība, un tā intensīvākas nostiprināšanās notiek apmēram 1000 gadus pirms Kristus. Interesanti, ka bronzslēgmatā un vēl arī dzelsslēgmata sākumā Latvijā tiek audzēt arī prosa, jo tu atļauj klimatiski apstākļi un runājot par visu pārtiks pieejamību ļoti lielu nozīmi klimatām, ko mums atļauj izaudzēt un kas pats izaug mežā un kļavā. Un tieši klimatiskās izmaiņas arī noteica gan to, kādas kultūras tika audzētas uz lauka, un pros ir arī viens no tādiem izņēmiem, kuri šodien mums vairs netiek audzēta. Pēc tam klimats viduslaikos, sākot ar 14. gadsimta vidu, kļūst augstāks, mitrāks, iestaistā dēvētais mazais leduslaikmets, kurš ilgst līdz pat 19. gadsimta vidu, un tas arī nosaka viduslaiku. Uztura pieejamību, jo šī te graudaugu audzēšana ir diezgan apgrūtināta. viņi izsalst, viņi izslīgst tainajās vasarās. Un vienmēr ir biežas problēmas cilvēks vēsturē ar, ar pietiekamu uzturu.
3: Vai ir pētījumi, kā ka kaut kādi konkrēti produkti ir ietekmējuši
2: cilvēku dzīvildzi vai veselību? Tas, ko mēs apēdam. Tas veido mūsu ķermeni, mūsu kaulus, mūsu zobus un ierakstās arī gan kaulos, gan zobos mūsu uzturs, kāds tas ir bijis dzīves laikā. Principā sākot attīstieties ražotāju saimniecībai un pārējot uz tādu vienpusīgāku graudaugu uzturu, senajos iedzīvotājos varam konstatēt tādu iezīmi, kā zobu sistēmas pasliktināšanos, jo pārtiekot no šiem savaļas produktiem, tik uzņēmts acīm redzot vairāk kalcija un vairāk obaltumvielu iepriekšējos periodos. Un šeit neparādās tādas izteiktas zolobu sistēmas problēmas, kādas ir sastopamas pārejot uz tīru zemkopības produktu masveid pie uzturā.
3: Tad par kuru laikmetu mēs runājam, ka tie zodi ir bijuši sliktāki, tas ir.
2: Latvijā tas ir, ir iespējams to konstatēt bronzas tā. Salīdzinot ar akmens laikumu, mūsu Uzturs varētu būt palicis vienpusīgāks, un tas atspoguļojas zobu sistēmas vestalībā. Kas tad ir tie produkti, kas bronzas laikmetā bija? Bronzas laikmetā, ja tā ir izteikta zemkopība, tad tā jau ir liela labības īpatsver palielināšanās uzturā. tā Tātad tiek vieši, mieži, prosa, tās ir putras, tās ir, zinām, beidmaizes izstrādājumu. Tie ir milti produkti, kuri ienāk un aizņem savaļas augu vietu mūsu uzturā. Un tie ir vienpusīgāki, varbūt nekā, ja mēs tos savaļas augus iegūstam dabā, un tie liecina par tādu zināmu organisma uzņēmību lielāku pret slimībām. Pārējot uz vienpusīgāku uzturu. Tā ir standarta situācija, tā ir ražotai saimniecības attīstības otrā puse, ka neskatoties uz to, ka mūsu zemkopības un lopkopības produkti mums nodrošina drošāku un pastāvīgāku uzturu, tie varēja būt arī atsevišķos gadījumos vienpusīgāki un atstāt iespaidu uz mūsu veselību, kas attiecās uz to Kopējo viduslaika iedzīvotāju uzturi, tad šīs te miltu produkti un putra un maize ir pamata uztura sastāvs, kuru nedaudz palielina piena produkti, gaļas produkti, kā piedeva šiem pamat pamata uzturām. Par piena produktiem tad jau mēs runājam par govīm? Par piena produktiem mēs varam runāt Latvijā jau no... Vēlā neolīta perioda no Lubānas mitrāju pētījumiem, kas liecina, ka jau vēlā neolītā, nu, tas ir apmēram 3000 gadus pirms kristus, 2000 gadus pirms kristus, iespējams, šeit ir konstatēta pienlietošana.
1: Par sen aizmirstiem ēdieniem, kas bija daļa no mūsu senču ēdienkārtas Zanē Lācajas tāstīja antropoloģi un vēsturazinātiņi doktore Gunita Zariņa.
0: N maist
1: Šīs gadsimts nenoliedz mums piedāvā lieliskas iespējas dzīvot un ēst veselīgi, garšīgi un pilnvērtīgi, bet vai esat aizdomājušies, ko un kā gatavoja nēda ļauda laikā, kad virtūs nebūt nebija tik labi aprīkots ar dažādiem traukiem un ierīcēm ēdienu gatavošanai kā tas ir šajā gadsimtā. Arheologi ir veikuši pētījumus un noskaidrojo, ko tad ļauda ēda senākos laikos un pavisam precīzi, kāda bija ūbie šādienkarte vēlajā dzelis laikmatā. Lai par to runātu saru Latvijas Nacionālā vēstures muzeja galveno arheoloģijas keramikas krājuma globātāju Alisa Gunnarsone un Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta asistente bioarheoloģi Dārde Guzlēksdiņa. Labdien jums, abām! Labdien! Labdien! labdien. Uh, vispirms pastāstiet varbūt par to savu pētījumu, jo es saprotu, ka pētījums ir ganas svaigs ir tā var teikt, un arī publikācija un starptautīs, saistība arī ar Igaunijas arheoloģijas uh, žurnālu. Ko tieši esat publicējuši un ko tieši esat pētījuši, kontekstā.
0: Nu jā, tas ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja projekts, kur piesaistīja Kultūra Kapitāla fondu un arī Igaunuņas grantus, kur vēlējās apstīties tieši viena lībiešu ciemu diētu, ko viņi ir ēduši, un vēl interesanti izdevās noskaidrot arī, kā viņi šos produktus ir pagatavojuši. Jo līdz šim mums ir tāds diezgan vispārīgs skats uz to, ko cilvēks senajos laikos ir ēduši, pēc tā, ko ir arheoloģiski izdevies atrast bet ir parādījušās jaunas metodes un tagad arī viņas iespējams izmantot uz dzelses laikmetu materiālu un apstīties daudz precīzāk, kādas ir šīs mazās reģionālās atšķirības. varbūt ieraudzīt kaut ko tādu, ko mēs nebijām līdz šim gaidījuši.
1: Tā kā sanāca arī pārvērtē to, ko zinām un nezinām līdz šim par līdviešu ēdienu kartu, un, un jauntājums jaunas esam. Tad izvirzīši un jaunas atbildes arī Jā,
0: jo. Nu, Šajā pētījumā mēs skatījāmies pirmkārt tiešus traukiem. Mums ir līdz šim bijis, nu, ko mēs atrodam atkritumos, mēs atrodam kādus kaulus, vai nu govs, vai nu cūkas, vai nu kādus citus kaulus, un atrodam kaut kādus graudus, graudu sauji, bet līdz šim bija ļoti grūti salīdzināt, kad ko tad ēda vairāk. Tas klasiskais jautājums, vai visai tikai putras, vai visai tikai gaļu. Bet ja tev graudu sauji un kaulču tu īsti, viņi nevar nekādā veidā salīdzināt un pateikt, kas īsti bija tas un kas bija tāda piedeva bet mēs paņēmām podus, kas ir tieši paņēmti no dzīves vietām konkrētiem pavardiem un no abedījumiem, jo lībieši ir vienīgie, kas šajā laikā dod līdzi traukus, kuros arī gatavo ēdienu. un apskatīties, kādi tauki viņos ir, ies, viņos ir iesūkušies no kādiem produktiem, un līdz ar to mēs varam redzēt, ko ikdienā viņi vārīja podos un ko ikdienā viņi nevārī podos, kas arī bija ļoti interesanti īstenībā. Un tad mēs ieraudzījām, kad lībiešiem tieši Daugavas Daugavas salas ir ciema lībieši, pamatā viņi rēduši zivis un gaļu, un putru mēs īsti neatrodam.
1: Bet tas ir tas, ko jūs atradāt no šiem te podu vai tajās uh, konkrētajos priekšmetos kā atliekas vai kā? kā jūs tikāt līdz tiem Tas sauc
0: par lipīdu analīzēm. Mēs taisījām trīs dažādas veidus ar šīm analīzēm, ka mēs pirmkārt paņēmām piedagumu, tas ēdiens ir vārīts un kāda dažais gadās viņš vienkārši piedag, Un apskatījāmies piedegumā kādi tauki viņā ir palikuši, kādas cietas viņā palikušas. Un vēl divas metodas ieurbās tieši iekšā māla masā trauka, jo viņš šajā laikā nav glazēti. Katreiz, ka viņš uzkarst, viņā iesūcās tauki iekšā māla porās. Ieurbjoties viņā iekšā, var dabūt tieši tos taukus, kas vai nu parāda konkrētus bio bio kas ir ķīmiskie savienojumi, kas var būt nākuši, piemēram, tikai no jūras zivīm vai tikai no saldūdens zivīm vai tikai no dzīvniekiem, un apskatīties arī viņu izotopiskos līmeņus, kas pasaka, kur barības ķēdē šis tauks ir atraties, vai viņš ir bijis kaut kas ļoti zems no graudaugiem vai kaut kas ļoti augsts, piemēram, kādiem jūras dzīvniekiem. Un visas visu šīs metodas parādums virzienu skolums jāskatās un dodums konkrētus produkts, kas šajā podā ir vārīts
1: Tā kā līdz detaļām varat izsako tādām lietām, droši, droši vien Dardagai ir ko piebilst un, un, un arī teikt, kā bioarheoloģie par šo pētījumu, kāds ir noticis un kas pašā interesants līdzies tajā. Uh,
4: jā, vēl piedos tam, ko Alisa teica pašā sākumā. Uh, šādi pētīmi ir ļoti vērtīgi tieši tādēļ, ka mēs varam jau konkrētāk, jau mikro reģionos skatīties un pētīt, jo tie līčinējie arheoloģiski ja pētījumi parasti tomēr balstītas tādu vispārēji, tieksim, nu, vēlajāt zavas laikmetā Latvijā. Un es domāju, ka šis pētījums ļoti skaisti parādīja to, ka, ja mēs paņemam tādu mazu mikroreģionu, ja tas nemaz tā nesasaucās ar to līčinējo uzskatu, ka viss ir zemkopļa un, un ka tās zīves, teiksim, tā jā, atkarībā no mikroreģiona, atkarībā no, visticamāk, tiešām reāla, reālās tās pieejamās, Pieejamiem resursiem, reālajiem tā, tā brīža geogrāfiskais novietojums, tā, tas, kāda ir tā vida. Ja, ka mums tā Latvija tomēr nav visa viendabīgie, ja, ka katrā mikroreģionā var būt tomēr, kaut kādas savas atšķirības.
1: Tas, kas jums ir mikroreģions un tas, ko jūs pētījāt, varat varbūt iezīmēt geogrāfiski to vietu un par kādu, cik mazu patiesībā vietu mēs runājam un cik ļoti jūs, prāt, lielu iedzīvotāju skaitu savulaik mēs runājam. Kas konkrēti ir? ēdis, tā kā jūs esat
0: Nu, es parasti to interpretēju, ka tas attiecas tieši uz šo Daugavas upes leiteci, uz lībiešiem, kas dzīvo ar Daugavas krastiem, jo tas, ko mēs vismaz izsacinām pēc arī dardegas pētījumiem, kas ir ne tikai, mēs pievienojām arī ne tikai to, kas ir podos, bet arī to, kas ir cilvēki kaulos, kad ļoti liela iespēja atstāja tieši šī upas ielējas – geogrāfija. Jo nu, praktiski mēs runājam par kaut ko, ko man patīk iztēloties kā tādu piejūras, piejūras diētu. Jo, ja es teiktu, ka zvejnieki ciemā ēda tikai zivis un gaļu, neviens nebūtu ļoti pārsteigts, tas tā kā visiem saprotams. Bet ja mēs apskatamies uz ogres apkārtni, piemēram, uz, 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 uz ikšķilis apkārtni un doles salu, pirms notika hes celtniecība, pirms notika melā, melorācijas un agrāras reformas, tie ir stāvi Dolomīta krasti, Un pamatā, kas ir aiz viņiem, ir grāns un smilts, kas ir apaugusi ar viršiem un apaugusi ar priedēm. Viņa to ir diezgan skaidrs, kāpēc mēs varētu runāt par tādu fokus tieši uz zivīm un uz gaļu, nevis uz lielu graudkopību. Jo, protams, tas nav tik daudz izdevīgi kaut ko centies, tur izaudzēt, ja tu tajā laikā var ķēt zivis, vai audzēt lopus un no tiem arī iegūt citus produktus, Piemēram, tu var iegūt ādas, ko var ļoti labi tirgot.
1: Par tām zivīm, nu, loģiski liekas, ka tas ir upes krastos, tātad tajā laikā Daugavu varbūt ir daudz bagātīgāk ar lielām zivīm arī šajā teritorijā. Ir vēl kādi jauni interesanti atklājumi vai pieņēmumi par to, kāda bija tā dabas vide apkāršajiem cilvēkiem? Un otrs, ko tad viņi tur medīja vai audzēja tūmā no tiem gaļas, gaļas topiem?
4: No šeit, man liekas, pēdējā laikā... Par to nav tik daudz jauno pētījumu, ir, ir vēl, vēl senāki, arī teiksim, no padomlaika pētījumiem, jā, kur izmanto utekšņu analīzes. Tāds, man liekas, tā jaunāki pētījumi tieši par šo lietu nav. Es domāju, ka tā arī ir tēma, ko, ko ir vērts pie viņas atgriezties, jā, vairāk paskatīties, jau precīzāk skatīties to uh, konkrēto klimatisko un, un, un geogrāfisko tajās
0: vietās. Nu, man liekas par to ģeogrāfisko diezgan labi tieši tas, ko Dardegums pievienoja pētījumam, parādot par zivīm, ka tās zivis ir upes zivis ar savu īpašo ķīmiju un ir jūras zivis, bet izrādījās, ka Daugavas upes zivis ir kaut kas ļoti īpatnējs.
4: Kādā ziņā? Kādā ziņā, ka, piemēram, līdz šim pētot ezeru zivis, man ir pētījumi par Burtnieku ezeru, man ir pētījumi par Lubānu ezeru, Abo šajos azeros ir sava ļoti specifiskā, kā mēs to saucam, izotopiskā ekoloģija, un a, tur nav nekādu lielu pārsteigu, un tur šīs zivis, dažādas sugas, viņas apmēram grupējās, viņu izotopu analīžu rezultāti apmēram grupējās kā viena grupa. Atkarīgi, protams, tur ir plaisējas zivis viņām, citi bišķiņi ir rādītāji, tās, kas ir zemāk, ropiskajos citi, bet viņi grupējās kopā. Savukārt, Daugavas leiteca, ja šeit ir tā diezgan sarežģīta lieta ka saistībā ar to tumu jūrai saistībā ar to, ka tā Daugavas, tas Daugavas ūdens nav tikai šīs te klasiskais saldūdens, kā ir abos minētajos atzeros, iebiegtas, ja principā ir uz robežas starp jūru un upi, un uh, notiek šīs tā, migrācijas zivīm, to ir ļoti īstenībā tāds plašs izotopiskais signāls no zivīm, atkarībā no tā, kādas ir tās sugas, un pat saldūdens zivis, kuras azeros, dod citus signālus. Šeit, Daugavā, viņām ir tādi, tādi uz robežas jau, jau ar jūras zivīm signālu.
1: Kā ir iespējams tos, tiešām, no tās detaļas nolasīt, lai gan ir pagājuši tik daudz gadsimtu, tomēr kaulos un arī uz šiem te trauku atliekām ir iespēja izlasīt šo tas stāstu visu, ko jūs stāstāt. Varbūt varat atklāt, kā notiek tas pats pētījums?
4: Nu, piemēram, jā, saistībā tieši ar pētījumiem kalvos, tas ir atkarīgs no tā, cik maiga ir augstnes ķīmija, cik labi ir saglabājušās organiskās vielas kalvos. Mums Latvijā ir diezgan paveicies ar ķīmiju. Liels procents no paraugajiem, ko es ņemu analīzēm lielā procentā, tomēr ir saglabājušās organikas, atlieks, ir saglabājušie šita proteīne, kuriem es varu veikt analīzes. Un es nezinu, kā ir, liekas, ar keramiku vai arī nav līdzīga, ka Ka labi saglabājas šīs atleks, kas teiks citās valstīs, tas
0: tik labi nesaglabājus. Keramika mums bija ļoti labi, jo mēs paņēmām diezgan labi, ka mēs paņēmām gan piegumu, gan to, kas ir iesūcies mālā, jo piedegum protams, viņš nav tik labi saglabājies. Piedegums ir porains, viņš izskūra daugas ūdeni, bet tas, kas ir iesūcies iekšā mālā, tas tiešām bija ļoti labi saglabājies, ka mēs ne tikai spējām noteikt tos vispārējos tos aptuvenos reģionus, kur tas ir bet noteik biomarķierus. Un tas arī palīdzēja saprast gan to, kas īsta tāpa zivi bijusi, jo, kā teicu, kad mēs atradām ļoti daudz zivis, bet nepieminēja, ka to, kad visas tās zivis, ko mēs atradām podos, bija jūras zivis. Mēs neatradām podā nevienus taukus, neviens izotopus, kas skaidri parādīja, ka tā bija supas zivis. Un ciems ir divi metri no Daugavas krāsta, kas ir ļoti īpatnēji. Un tādēļ labi, ka mēs ņām vairākas analīzes un vairākas dažādas pētījumus, jo parādījās tas, ka visticamākais skaidrojums ir negluži tas, ka viņiem Daugavas zīme tie izotopi ir nedaudz sajaukt, bet drīzāk tas ir tādēļ, jo mums ir peldējuši daudz stores pa upi, kas tāpat kā laši nārsto, un līdz ar to viņas lielas divmetrīgas zīves noķēr, viņas savāra podos un paliek tie tauki zivju, kas izskatās pēc jūras zivīm tajā pašā laikā Daugavas zivis ļoti iespējams, ka viņas žāvēja, jo viņas podos neparādās ne ar izotopiskajiem līmeņiem, ne ar biomārķieriem. Tā kā ir iespējams, ka viņus ir vienkārši ķertas žāvēšanai, lai viņas varētu izmantot ilgāk, kamēr stori, kas ir milzīgi, kuri īsti nevar tik viegli žāvēt, viņi ir savā rītā ēdienā.
1: Tad var teikt, mēs esam tikkoš līdz ļoti precīzai iespējams seno lībiešu ēdienkartai, ja mēs kuras zivis tās varēt būt.
0: Tā izskatās mums, jā. Mēs neesam biomārķēram tieši līdz storēm tīkuši, bet tās ir vienas no tām kauliem, ko mēs tieši asakas kauli atrodam, ko mēs redzam, ka viņas ir ēstas daudz, un mēs arī redzam daudz jūras zīves otrā vietā, līdz ar to visticamāk tas saiet kopā. Un tas ir līdzīgi tam specifikai arī ir ar gaļu. Gaļu mēs atrodam pamatā tikai lielu gaļu zālēdāji. Mēs neatrodam cūkas kodos. Un tas ir, īvaini, mums ir ļoti daudz šajā ciemā. Kāds ir spēlējums? to? Skaidrojums ir tāds, ka visticamāk tas pats, ka viņas ir tik žāvētas, jo tas ir diezgan tradicionāli. Ja mēs pērkam žāvētu gaļu, mēs parasti pērkam cūgaļu, mēs nepērkam žāvētu lielopi, jo lielopi ir daudz sarežģītāk izžāvēt tā, lai viņš paliktu mīksts. Viņš bieži paliek ļoti ciets, jo viņam tas tauku izdalīt, tauku sastāvs ir savādāks. Bet cūgaļi ir viegli izžāvēt un atkal lietot ilgāku laika periodu. Ir to varētu būt tieši šī atšķirība, kā viņu vieglāk pagatavot, kā viņu labāk pagatot, lai viņi varētu ilgāku laiku lietot. Uh,
1: šis pētījums, tas var teikt, ir tāds nu, visaptvarošs tajā kontekstā. Labi, jūs zināt par konkrēto geogrāfisko vietu, vai arī lokāli, ko cilvēki ēd un jaunu pārsteigumu, tad mūs ir sagaidījuši. Bet vai mēs varam teikt, visi, kas tur dzīvoja, to ēda, vai tur bija kaut kāda no sabiedrības noslāņošanās, kuram tika tur tā zivs, un kuram varbūt tika pūta tomēr.
0: Nu, no ir noteikti šajā laikā. Mēs vienkārši pēc bagātības rotām redzam, ka cilvēki kas ir nabagāki un cilvēki kas ir bagātāki, bet um, mums nebija tik daudz trauklēs varētu pateikt, ka šī māja ir nabagāka un šī māja ir bagātāka. Mēs centāmies pateikt to pamatu diētu, kas ir. Un visticamāk jau bija cilvēki, kas vairāk ēda zivis, jo zivis var dabūt visu, un cilvēki, kas vairāk ēda lielobu gaļu, jo ir kaut kas tāds, ko var izaudzēt tikai bagāti cilvēki tādā apjomā, lai viņiem būtu pietiekami daudz riešanai, ne tikai tirgošanai. Bet tādi specifiskāki, diezgan grūti pateikt, un es vēl neuzdrīkstētos tik, tik liels secinājums veikt.
1: Mm -hmm. Paldies, Dardega, varbūt ir kāds komentārs.
4: Tev. Nu jā, es varu piebilst, ja kā, teiksim, gadījumā būtu ļoti labi notikt pētījums, kur vesels kapulauks tiek izpētīts, kur tiek ņēmts cilvēku kauli arī šīm diziatopa analīzēm un tad varētu salīdzināt, teiksim, no abedījumiem, kas apagatējajā kabedījumā un tim, kas nabadīgajā skatīties, vai tur ir šīs tā, populācijas atšķirības vai āširības starp tām grupām.
1: Vai mums ir skaidri arī, nu, kaut kādi norādes, kā tieši viņi gatavoja vai kā ēda, jo viens ir tas, ka mēs atviedzam uz jautājumu, ko viņi ēda, bet cik tāli jūs varat ielūkoties tajā, kā viņi to darēja.
0: Nu, tas, ko pieminēju, ka mēs redzam, kad vārītas tiek jūras zivis, Jo mums parādās, no 13 raukiem septiņos mēs atradām konkrēti ķīmiskas savienojumus, kas var tikai no jūras atnākt. Tas nozīmē toras vai laši vai kaut pat jūras dzīvnieku tikai no jūras. Tādā veidā, kad viņus vārīja, bet upas zivis mēs neatrodam, līdz ar to viņas loģiskākais veids, kā var pagatavot savādāku zīvi, ir paņemt un viņu izžāvēt un līdzīgi arī ir par gaļu, mēs atrodam ļoti daudz lielopu, tur tad lielopu tāds dvāra pamatā, un ja mēs absolūti neatrodam cūkus, tad cūkus citsamāk ar žāvē.
1: Jā, es, zinu,
0: kad, es zinu, kad ir pie, noteikti piebildi, kad varbūt tās viņas uzdūra ziesmu un uzcepi, kas ir šašlikam ļoti tradicionāls, <laughs> ļoti labs un ļoti labs veids, kā pagatavot ēdienu. Bet šajā laikā mēs runājam par sabiedrību, kur bats ir takā norma, un viņš ir, un ja tu kaut ko Cep uz uguns, tas jau ir cepetis, tas ir kaut kas, kas pazaudē taukus un uz tikai uz svētkiem. Jau diezgan nesanā pagātnē mēs zinām, ka cepetis nav kaut kas tāds, kas ir normāli trešdienas vakariņas. Tas ir ļoti lieli svētki, ka tu esi izšķērdīgs un tev nav žēl iztērēt šo vērtīgo barības vielu.
1: Tā kā var teikt, uzturvērtību tajā brīdī skaitīja ļoti, ļoti sīki un smalki un tā vienkārši ar tauku pazaudēši un nešķērdējas. Bet, vai jūs prāt, mums ir pietiekoši daudz informācijas, kas ļauj tālāk attīstīt to domu, nu no tad mēs varētu mēģināt atdarināt tā laika pagatavošanas veidu, nezinu, kur cepa vai kur žāvēja, cik ilgi un kā tas notika.
0: Hmm. Varia saistīti etnogrāfisko materiālu, materiāliem ir ļoti labs un centies apmēram izdomāt, bet tas protams ir lielā daļā minējums, jo mēs varam apmēram iedomāties, kā tas varētu būt, bet pierādīt mēs to diemžēl nevarēsim. Tas ir pats, kas mēs nevarēsim pierādīt, cik daudz, piemēram, lietoja kaut kādas garšvielas, kā ķiprolus vai sīpolus, mēs vienkārši viņas neatrodam arheoloģiski. Un arī ar izotopiem diemžēl mēs neatrodam, jo viņi ir pietiekami maza varīja daļa sastāvā kopējā.
1: Tā kā mums paliek mīkli par to, kā tas viss varēja garšot viņiem. Jā, es, es domāju,
4: es domāju, vismaz ar mūsdienās pieejamajām metodēm mēs pagaidām vēl nevaram cerēt, ka, ka trīzumā varēsim izdot recepšu drāmatu, es domāju. Ka... Neizskatās pagaidām realistiski.
1: Maliekā liels sapnis, protams, uz ko tiekties, bet vai jums ir tādi, nu, nākamie jautājumi, kas jūs noteikti urdu un kurus noteikti gribētu saprast tieši šajā kontekstā, kas tur vēl ir vai nav noticis vai, nu, Ja jūs esat ielūkojušās, var teikt, nu, krietni tālāk nekā vairums Latvijas iedzīvotāji, kur interesēs par šo jomu, varbūt, kas jums ir tie lielās mīklis vai neskaidrējie jautājumi?
0: Hm. Man gribētu sevi pārbaudīt, varētu teikt. Man gribētos paņemt, piemēram, kaut kādu tērvetes, tērvetes pilskalnu vai kaut kur zemgalē apdzīvotību, lai redzētu vietu, kur nu noteikti pamatā ēda putras. Jo tērvetē mēs esam sadegušu graudu klēti ar aptuveni 18 tonām graudu. Nu skaidrs, ka tur bija podi pilna ar putrām. Es gribētu viņus redzēt arī, lai zinātu tās
2: atšķirības.
1: Da, dar kā jums? Jā, es pilnīgi
4: piekrītu tēlēs, ka viens šīs šis lielais jautājums, kur noteikti vērts ir vērts risināt tālāk, ir šīs mazo, mazo reģiona, mikro reģiona savstarpējās atšķirības. Un, un otrs arī tas, ko jūs jau, Sandra, jau jautājāt, jā, kā ir ar atšķirībām dažādu sociālo slāņu. uzsarājām, skatīties ar kaut tās ašķirības.
1: Bet būtu vairāk tad jāmeklē tieši kaulos, kas notiek, jo nu, jūs atradīsiet, piemēram, abadījumu, jūs skaidri redzēsiet, tas bija tas nu, masturīgākais vai tieši otrāt turīgākais sabiedrības cilvēks. E, kā jūs citādi varat noteikt? Nu, ko ēd, tie turīgākie un tie nabadzīgākie?
4: Es, es domāju, ka vi, viso šajos jautājumos joprojām jau ir, ir vērts likt kopā šīs dažādās metodas, jo ir atšķirība starp to, ka tas, kas nāk, šī informācija, kas nāk no traukiem, no podijiem, Viņa ir, ir laika ziņā krietni konkrētāk, ir kaut kāds konkrēts laiks, kur laikā šis pods ir ticis lietots, un, un viņa ir uzkrājušās tās vielas, uh, Savukārt kalvos, atkarībā no tā kuru kaulu kā paraugu, tas uzrādīs tādu vairāku gadu garumā vispārējo vidējo diētu, vidējo uzturu, teiksim, pa desmit gadu garumā tāds vidējais. Līdz ar to es domāju, ka abu šīs metodas kopā tieši, tieši var palīdzēt, uh, Rast priekš, gan par, teiksim, tādu kā uzturu jautājumu, kāds bija tas uzturs, gan arī, teiksim, no koda puses jau prieta konkrētāk jā, par, par šīm gatavošanas veidiem.
1: Bet kā ir, pirmkārt, ja mēs runājam par to vēlo dzels laikmatu, un konkrēt apmetne, šo apmetnu, ko jūs pētījat, pa kuru gadsimtu mēs šobrīd runājam?
0: Es centos jau pieminēt, 11. un 13. gadsimts tas ciems ir vis, apdzīvotība, un Arī mēs centāmies ņemt tieši no šī laika. Tas ir tieši pirms krustenes kad ir tas lībiešu ziedu laiks, kad ir ļoti bagāta sabiedrība. Vacīm redzami tirgojās, viņiem ir pieejami dažādiem produktiem. Domāju, ka varēja redzēt, kādi viņi varētu būt šajā laikā izskatīties.
1: Bet cik lielā mērā šajā laikā viņi paši bija tādi, var teikt, mobīli un kustīgi. Nu, ja Viens, kas dzīvoja tagadējā tur dolas, salas stūmā, vai viņš varēja savas dzīves lēkā tur diezgan aktīvi pārvietoties un kādu laiku dzīvot tur tērvec pusē, un otrādi vai, piemēram, nu tagad, ja darba tagad ņem analīzes no, cil no abedījuma, kaut kur, kas raksturos vienu apmetni, vai tas līdz domāt, ka viņš tur visu mūžu arī dzīvojas? Varbūt viņš ir ēdis pusi dzīves kaut ko pilnīgi citā Daugavas pusē?
0: Tas noteikti būtu ļoti labs jautājums darbdegai
4: tas, tas tā tā pilnīgi noteikti ir un tie ir paši, no pašas arheoloģijas viedoklī mēs jau arī redzam, jā, ka, ka nav tās vēlādo zemas laikmeta sabiedrības pilnīgi nošķirtas, ja mēs redzam, ka ir ir tajos apgabalos, kur tiek sagaidīts, piemēram, ka būs lībieši, bet, bet tur arī zemgaņa budī, starp otrādātās pacers Tālāk. Un jā, protams, piemēram par, par migrācijām arī ir ārkārtīgi interesants jautājums un Tur ir jau, jau runa par bišu citām izotopu analīzēm, bet arī ir izotopu analīze, ar kur var risināt, skatīties, vai ir notikušas šīs migrācijas, cik lielā mērā ir notikušas šīs migrācijas salīdzinot um, no kaulu analīzēm. Bet, uh, tur gan uzreiz nāk klāt arī problēma par to, ka pirms šāda pētījuma būtu nepieciešams šo te izotopisko geoloģisko karšu izveida, kartas izveidot, lai, lai saprastu jo, tie tikai paņemot analīzi, uztaisot kaulam mēs, man daudzām pateikām, bet mums nav zināms ģeoloģiski, no kurienes ties izotopu
1: tas tikai tas,
4: man ka, manprāt, nākotnē Latvijā šajā jomā būtu ļoti, ļoti nepieciešama pētījuma.
1: Tā kā pētījuma nākotnē vēl daudz un dikti vajadzīgu nepieciešam. Ar ko šīs, jūsuprāt, ir interesants arī, nu, tiem pašiem igauņiem vai citiem ārpus Latvijas robežām, vai tas, ko ēd lībieši ir aktuāli arī, kā sakt mūs
0: Es zinu, ka Igauni jau skatās uz varbūt iespējām taisīt šādu pašu pētījumu takā kā lielākā apjomā gan Igaunī, gan Latviju pa vairākām dzīves vietām, lai redzētu tiešām, jo arī viņiem parādās pētījumos, ka dažās vietās, tur, kur viņi gaida, ka vajadzētu ēst tikai grauds un pūtras, pēkšņi parādās, ka grauds un nav viska kur, Līdz ar to redzēt tādu lielāku salīdzinājumu, jo tās atšķirības, Visā pasaulē, man liekas, negaidīja tik daudz atšķirības, kaut vai, ja pa viņām padomā, nedaudz ilgāk pastāst kārtēs, viņas ir diezgan loģiskas. Bet tas ir kaut kas tāds, ko daudz cilvēku tagad skatās un pēta daudz detālāk un daudz precīzāk.
1: Jā, jūsu pētījums man šķiet tas, ko noteikti ir parādījis arī, kā ka neizdarama pārreguršu secinājums par visiem lībiešiem kopumā, jo, piemēram, vien ēda šeit pie upes kaut ko pilnīgi citādāk nekā citi, tur terveds, varbūt pusē. Vai, un cik ļoti jūs prāt, šādas te ēdienkārtas spētīšana kopumā varētu, nu, pateikt kaut ko jaunu par lībiežiem kā tādiem, ar ko viņi atšķirās savā uzturā, vai tas būtu pārāgris teikt, un, un mēs nevaram tik ļoti vispārīnāt?
0: Man būtu interesanti redzēt turaidā, ko viņi ēda, jo, ja es pieņemu, kad es pie krasta redzēšu apmēram to, ko es redzu šeit pie Daugavas, tas, kas ir bijis turaidā un, un tajā vendu apkārtnē pie cēsīm, Vai tas arī tam pašam, vai tur parādīsies kaut kas cits, varētu domāt, vai tā ir tradīcija, vai tikai ģeogrāfija jau sākt spriest. Bet tad ir jābūt kaut kādam plašākam, ģeogrāfiskam, atšķirīgākam fonam, lai par varētu spriest, kas ir tradīcija un kas ir vienkārši tāpēc, ka tev tas ir pieejams un tev tas ir ērti.
4: Jā, ja, es domāju, ka ir pārāgris. Izdarīt kaut kādus šajā jautājumā, ja tiešām ir vajadzīgi krietnē vairāk pētījumu par krietnē vairāk sanvētām. Tā ir tā skaitā arī ne tikai par lībiešiem, bet arī par pārējām astautām, kas tajā laikā dzīvojušas. Jo pagaidām tas tikai, tikai pats sākums.
1: Tā kā tā fona informācija ir ļoti, ļoti vajadzīga un plaša un nepieciešama, bet kopumā var teikt, ar lībiešu dzīves pētīšanu mums to datu, kurus? ja būtu un kuru pētīt ir, un tie ir gan labi saglabājušies. Tādā ziņā jūs labās pozīcijās, es pareizi sapratu. Jā.
0: Līpiešiem īstenībā ir pats labākais datu materiāls, kāpēc mēs arī šeit sākām, jo viņiem tiešām ir daudz trauki saglabājušies dzīves vietās un arī abedījumos, kurums ir ļoti konkrēti datējumi, šis cilvēks ir tajā un tajā laikā, un līdz to tas ir ielikts tajā un tajā laikā.
3: Jā. Ja mēs
0: skatīties kuršus. Mums būtu liels, liels problēmas vispār dabūt, jeb ja no ko analizēt.
4: Jā, tas gan, teiksim, arī no kaula viedokļa kuršu
1: sekrietni brūtējā pētīta šī šīm
0: Jā, gan keramika, gan kauliem viņiem ir Jā. problēmas, ka vienkārši nav ko izanalizēt.
1: Jā. Nu, ko vēlēsim veiksmus jums turpmākajos pētījumos un, protams, gaidīsim ar interesantiem atklājumiem, kad atkal nāksiet klajā, jo tas tiešām ir pārsteidzoši, kā neraugoties uz to, cik daudz gadsimti ir pagājuši, atrodot vienkārši tādu lausku vai trauku vai abedījumu, jūs spējat patiešām tādās sīkās detaļās izlasīt tik lielas un nozīmīgas lietas. Paldies, dzirdējām Latvijas Nacionāla vēstures muzeja galveno arheoloģijas keramikas strājumu glabātā Jalis Gunarsona un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta asistenta Leks, diņa. Turīdētījums riskenais. izskanējis. Paldies par to producentēs atvītei kolātai. Ģirds bišķi parūpējās par mūziku šajā stundēm, un jums kopā šeit bija Sandra Kropa. Uztikšanos arī.